0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，很开心在过年之后呢，又可以继续来跟大家来分享这些五四三。在过年期间，你有,沒有去买彩券啊，或者是买刮刮乐，又或者你可能是跟三五好友在家里面小赌怡情呢，可能玩扑克牌啦，玩麻将等等，你有,沒有去从事这样的一些？行为呢，赚点钱回来呢，可能蛮多朋友都还蛮习惯有这些习俗的。确实，在台湾，我们的这个风气真的还蛮盛行的。那么，关于买彩券啊，或者是消毒疫情啊，这个平安自己，我以我个人啊，我是不太喜欢去做这些事情，因为我觉得这些事情没有办法被我所掌控，就是。这些事情，你说买彩券也好，或者是买乐透也好，中奖与不中奖，操之在我的因素几乎是零，就是我没有办法去决定我能不能够赚到钱。你说有一些事情，比方说像读书好了，虽然你读书也不见得说你。成绩就一定考得很好，但是呢，至少你读的书越多，你涉猎的知识越广泛，你越有可能在考试当中拿到比较好的成绩嘛。所以，像这种事情是有一部分的因素是掌控在你手中，你固然没有办法去知道猜题出题的老师要出什么题目，但是你可以去尽量储备自己的。答案的能力，可是呢，彩券中奖与否就完全没有这样的关联性。今天你买彩券，你费尽心思去选这些号码，去拆过去的那些名牌的几率，然后你再去投注，跟你什么事都没有做，你就只是走进去随手买了一张彩券，中奖的机会基本上是一样多的。所以，像这个事情，我觉得。对我来说，我我不是很喜欢那种没有办法掌控在我手上的感觉，所以从小，而且我自己也大概知道我的偏财运好像也没有很好，就是对发票可能都不太会中，连两百块都中不太到的那种运气，所以我从很少、很少的时候我就对这种赌的东西兴趣缺缺。如果你要我去买彩券啊，或者是买那种刮刮乐，我基本上都是不会去买的，就是我不会去跟着大家一起去买。那再来是如果去。亲戚家拜年啊，或者是有亲朋好友到家里来，要玩一下那种扑克牌啦，玩麻将啦，我也是比较倾向用筹码，就是玩一个气氛，玩一个好玩就好。当然，很多朋友可能会觉得说，哎、欸，如果没有输赢，没有钱的投入，这个玩起来就没什么意思，就不会认真去玩。但我就宁愿大家轻松玩，我也不要把这个辛苦赚来的钱就投入在一些我没有办法掌控的事情当中。所以，以我个人的立场，我就是很不想去碰这些赌的东西。而实际上呢，确实，你说真的要透过赌、透过买彩券啊、透过赌博来赚到大钱的人有吗？当然也有，不过毕竟是少数，而且那通常呢是有一些特定的条件，天时地利人和配合都到位，才有可能发现这样的一个现象，并且也不是每个人都有这个机会，没有大家都有这个运气的。因此呢，最好的方式，如果你不想要赔钱的话，最好的结论，我们今天要分享的这个主题结论就是。不要赌，不要上赌桌，不要拿出你的钱，否则呢，当你一旦踏入开始要赌这个过程，你就很容易走上一条没有办法回头的路，或者是回头会让你很痛苦的路。今天我们就要来分享说，为什么我们都会讲十赌九输，到底是输在什么地方呢？先来假定一个场景，假设你今天碰到的那个好朋友叫做阿三好了，你跟你这个好朋友呢就互相了打赌。那你手上呢有一万块钱，假设啦，就是你本来的钱，假设就一万块钱。那这一万块钱呢，跟阿三要来对赌，阿三呢比你有钱，不知道多少，可能是你的财富大概十倍、一百倍、一千倍都有可能，反正就是比你很有钱就对了。这时候阿三呢跟你说要打赌，好，为了要避免赌博不公平，为了要避免不好拍掉，所以呢规则都已经限定了，并且呢阿三他也是一个。算正直的人，他也不会作弊，然后你也不会作弊，你也不会出老千，所以大家比的呢，就只有纯粹的运气，因为要避免一些不公平的因素。那要比运气怎么比呢？丢骰子，骰子一颗六面嘛，比大小，这已经算是非常公平的一个游戏了，就也没有什么要去猜对手的心思。你说猜拳，可能你还要懂一些那种心理学、心理博弈，才有办法去获得胜利。但是掷骰子没有，我们撇除掉那种什么风向，什么都不管。我们就把纸骰子当成是一个相对最公平的游戏，而且不需要花什么技术，只有纯粹的比运气。好，既然你跟阿三呢都不会出老千作弊，所以纸骰子就是一个还蛮不错的选择。第一局你们互相下注赌一千块钱。第一局开始，很不幸的你输了，你觉得还 OK， 因为你有一万块嘛，你只输了一千块，还 OK， 而且才刚开始，第一把你还有机会。第二局。赌一千块，再赌一千块，结果你又输了。这个时候你开始有一点点压力了，因为你口袋只剩下八千块钱。可是呢，因为还有八千块，你觉得还有机会翻本，所以第三局你又想要一次把刚才输的两把的钱都压回来，你就提出了一个加大赌注的这个意见。你就跟阿三说：“那不然这样，这一局我们就下两千块钱，你希望呢可以直接把刚才输的都全部拿回来。”好，阿三也说：“好 ，OK， 同意了。”所以这时候赌注呢已经大到一把两千块了，但是很不幸你又输了。光是这三局你已经输掉了将近你一半的财产，你已经输掉了四千块钱了。到这个时候，很多人都没有办法镇定下来，一般人都很难镇定下来。那等到第四局，换张三提出意见了，他说：“不然这样好了，只玩两千块好像也有点太小家子气了，我们一次赌四千块吧。”你本来不想同意的，因为你口袋里面只剩下六千块。可是呢，张三阿三就跟你说，不行，刚才我已经同意你的要求，所以你也要同意我的要求，要不然我就不赌了。不赌了，对你来说其实也不是一个最坏的结果，因为你还有四千块钱，你还能够拿着一些存款回家。但是呢，你心里面就会不甘心，因为这个阿三呢，他就这样拿走了你的四千块，要走你也不太甘心，但是要留你又不太有把握。但是又迫于阿三跟你说，刚才我已经答应你了，那现在换你答应我，这样有来有往才公平嘛。所以你就还是咬牙就说，好吧，那就赌四千块吧。但是非常不幸，你又输了，你现在只剩下口袋里面的两千块钱了。你说怎么可能那么衰，一次一个人连输四局，有没有可能？当然是有可能的，因为你从数学的几率来推估，每一次你赢的机会其实都是，我们都算二分之一好了。每一局互相没有关联嘛？你这一局赢，你下一局有可能输；那你下一局赢了，你在下一局有可能还会再输，所以不一定。每场的关联性都没有相关，所以二分之一乘以二分之一乘以二分之一乘以二分之一，因为你每一次赢的几率都是二分之一嘛，你要么赢，要么输，所以二分之一乘以四次，你连输四把的机会也是有的，是十六分之一，就代表有十六个人玩这种游戏，平均会有一个人就发生这种连输四局。所以我们假设的并不是一个完全不可能发生的状况。总之呢，你现在口袋里面只剩下两千块钱，你就回家了。那临走前呢，这个阿三又再跟你说，那不然这样好了，给你一个翻本的机会，明天我们再来赌一次。好，这个时候阿三就跟你约完了。好，你觉得嗯好，明天再来看看能不能翻本吧。结果到第二天之后呢，这个阿三又提出了一个新的要求。阿三说，每一局我们赌两千块，跟昨天的是一样的。但是呢，阿三我先丢骰子。那这个时候呢？你可以看阿三丢出来的结果，你再决定你要不要丢。如果你也丢，那一样就是比大小，谁大就赢了。如果你觉得阿三丢的这个点数太大了，你可能没办法赢，那你可以选择不要丢。但是不要丢呢，你就还是要赔这个赌款，只是原本赌注是两千，你如果不要丢，你就是只赔一千块钱就好了。你原本也觉得，嗯，想想好像还是不太划算，可是阿三又跟你说，你如果不答应，那就算啦，那就不玩了。反正我没差，我已经赚钱，我昨天已经赚了你这么多钱，赚了八千块了。那你这样，这时候你要转头一想，不行，我昨天已经输了八千了。这个时候我不翻本，那我不就亏大了吗？所以你又觉得，嗯，好吧，继续要这样，再跟他拼。好，第一局，阿三值了五点，值了五，那你觉得自己好像值不到六。为了安全起见，你就不丢了，你就只赔一千块钱掉。第二局，阿三直接丢了一个六出来。没办法玩了，因为你再丢就是顶多是六，顶多跟他平手，所以你又不丢了，你又赔了一千块钱。这个时候加上昨天赔的八千块，你原本口袋里面的一万块已经全部都没有了，已经全部都 k 掉掉了。所以换句话说呢，现在你已经是一个穷光蛋了。但我们刚才假设这一万块呢，只是我们做一个假设，有可能你在现实生活当中，你可能拿出来的钱是更大的，可能是你全部的财产。但全部财产，你现在已经完全输个精光，那对你来说是一件很恐怖的事情。如果只有一万块，你或许还想说还 OK， 但是你把它换个角度讲，想成是你所有的财产，你都全部都丢出来了，你现在已经输到一分一毫都没有了。你再来如果要赌，你就只能去借钱来赌。你心里面虽然已经不太甘心你的钱都输掉了，可是你还是想着有可能你还会再翻本，所以你再来有可能就会开始走上借钱的这条路。那当你今天已经没有钱可以赌了，你已经就散场了，跟阿三就散场了，各自回家。回到家之后，你躺在床上，你一直在想这两天发生的事情，你一直在懊悔，为什么我没有在一开始输了一千块钱的时候我就打包走人？或者你可能会在往前懊悔說，说为什么我要去跟阿三来对赌这个局呢？但是不管你怎么想，已经损失的钱是再也回不来了。你这个时候你可能会懊悔，你可能会委屈，可能会伤心，但是都来不及了。你以前省下的这些钱就这么样的没有了，这一万块你不要只把它想成是一万块，你要把它想成是你手头上所有的资产。你过去斤斤计较在菜市场跟老板讨价还价，好不容易多省下的一把葱二十块的那个金额，或者呢你千方百计的比各家的优惠券，比了免运券，好不容易从电商平台上面省下的这几十块钱的运费。就这样子积少成多，你最终累积到了一笔财富。而就在你跟阿三对赌的过程当中，你把你这些年来省吃俭用、斤斤计较的这些钱，全部都给输个精光。这个时候，你可能吃不下，你可能睡不好，并且你还一心都在想着，你一定要从阿三手上把你的这些本金全部都压回来。但是你已经没有钱了，所以你再来要赌博的钱呢，只好跟你的亲朋好友去借。总之，你又借到了八千块钱去找阿三来报仇。第三天，你们从早赌到赌晚。今天呢，算你运气还不错，大家有来有往，有输有赢，所以你还是小小的赢了一千块钱。你现在的总财产，你手上的所有的钱是九千块。那九千块扣掉八千是你借来的，其实你自己少赚一千，就是你本来拿一万出来嘛，你现在等于是你输掉九千块，你手上还有净赚。不能说净赚，应该说你手上还有这个一千块钱是你自己的，就是你已经把钱都还完了，你还有这一千块钱是你自己的。所以这个时候呢，因为你很怕你又在输，所以你非常非常的小心。等到今天要结束的时候，阿三就说：“好吧，不然这样好了，天色已经晚了，今天最后我们再来玩一把。”这个时候你手上有九千块，那阿三我也拿出九千块，我们一局定生死，我们就直接梭哈。那如果你拿到这個，九千块钱，那你就等于说你把钱还完了，并且你一举又翻本了，把你原本损失的这一万块都赚回来。虽然这三天下来，你等于是做白工，就是你做了这么多事情，但是你最后总财产没有增加，但是也没有减少。你这样子算盘打一打，你觉得嗯好像还不错，反正就这样吧，就试试看吧。于是呢，你们又开始赌了，九千块钱都拿出来了。如果你胆子很大，你可能会愿意赌这一局。并且呢，你有一半的机会，你可能会输掉所有的这些钱，然后你还会欠一屁股债。由于你已经没有办法再去还这些亲朋好友借你的钱了，所以你再来可能就会受到亲朋好友的谩骂，跟亲朋好友的这种指指点点，并且你可能会损失所有的朋友，以及你会臭名远播。到最后呢，跟着你一辈子的就是赌徒、没出息，或者是游手好闲，或者是可怜的人、可悲的人等等。这个是你有可能会面临到的一个局面。那如果你胆子很小呢？你是属于我不要赌，我不要赌这最后一把了，我就拿着这九千块钱回家。那你还完这八千块，你本来的一万块钱只剩下这一千块，那你或许会更加的怅然若失，你或许会更加的要斤斤计较，再去从生活当中千方百计的东省西省把这些钱给省下来，并且你可能生活品质会受到非常严重的打击。不管是哪一种选择，可能都不是太好过。所以到最后权衡一下，你还是会决定好，那我就赌。这个九千块吧，赌了下去之后呢，当你踏上了这一步，当你的心意已经下到这个田地的时候，就代表你已经没救了，你已经变成一个彻头彻尾的赌徒了。那或许有人会说，那我不就是输掉九千块吗？有什么大不了的？跟我月薪就二十二 k 啊，那输了九千块钱也还有一半以上。但是呢，不要忘了我们应该一直在讲到的，我们提出一万块。或九千块，这个只是一个方便我们了解的数字。实际上呢，很多赌徒在赌这些财产的时候，都是把自己所有的身家拿出来赌的。所以你这个时候你要去想，我输掉的不是九千块，而是我所有财产的百分之九十。用这样的角度去想，你就会觉得哇，这是一件很可怕的事情。所以我们才会说十赌九输，赌徒总是会输钱。输钱的原因，除了运气可能是一个之外，还有一个就是你的心理。你永远没有办法决定你什么时候要离开。就是赢钱的时候，你会想，哎，我有运气赢钱，那我应该会一直赢钱，所以你就不愿意离开赌场。当你输钱的时候呢，你更不愿意离开了，你硬要凹到自己的本金回来，你才愿意离开。所以在赌场，不管你赢或输，到最后你都非常有可能继续在赌场做下去。那么以数学的这个几率，我们刚才就已经算过了，丢硬币来说好了，丢硬币这个事情它更简单，它就只有正面跟反面。那我们撇除掉这个作弊啦，撇除掉这个硬币正反面重量不一样等等，我们把这些因素都去掉，丢硬币正面百分之五十，反面百分之五十，在这个几率底下，你说那我输赢不就一定是百分之五十吗？对，是这样子没有错。可是呢，这个几率只是说，如果你丢硬币的次数够多，你可能丢了一万次。那最后呢？可能有五千次是正面，有五千次是反面。我们只是说这个结果会趋近于五十五十，但是有没有可能你前面丢了一百次都是正面？有可能。你有没有可能前面丢一百次都是反面？有可能。就像我们刚才一开始讲的，你有没有可能连输四把？有可能，因为你赢的机会就是二分之一嘛，每一次都互不关联，所以二分之一乘二分之一，你每玩这个游戏是六个人，就一个人会连输四把。那丢硬币也是这样。丢硬币，我们会说输赢是一半一半。我们的这个前提是你丢硬币的次数够多，你才可能会输赢一半一半。但有没有可能前面的五千次都是正面，后面五千次都是反面呢？也有可能，都是有可能的。因为在数学几率上，这个是有可能会发生的事情，只是它几率很低。但是你不能说它就不会发生。所以我们在讲赌场的这个几率看似是公平的，但是。一旦你的本金没有那么多，你没有办法丢硬币丢到一万次。假设每丢一次你都要下注一块钱，那你就等于要一万块你才能够玩到一万次。如果你没有办法有这么多的本金，让你玩到一万次，让你支撑到那个几率是百分之五十五十的时候，那你大部分的时间是可能会赔钱出场的。那如果你说你赚钱，当然也有可能赚钱，你有可能前面运气很好，你都五十。五十趴的几率你都赌到了，所以前面的可能丢一百次硬币你都赚钱，有没有可能？也有可能。但就回到我们刚才讲的，几率是一回事，但是你的心里也是一回事。当你前面一百次你都赢钱，你会就这样轻易离开吗？大部分的人是做不到的，我们都是没有那个定性，你才会走进赌场嘛。就如果你心里面是很定的，你对这种赌博事情你根本不会感兴趣，你根本不可能走进赌场。所以走进赌场，而且坐下来赌的，通常都是你的心里面。素质，你的心理素质并不是那么样的笃定的，所以你才会走进去，坐下来开始赌。那这样的状况之下，你前面让你赢了一百把，连赢一百把，你会轻易的离开赌场吗？可能八九成的人是做不到的。于是又回到我们刚才讲到的，几率是百分之五十五十。如果你前面赢了一百把，那就代表你后面的一百把可能是输的。所以当你开始输的时候，你又会又回到我们一开始讲那个赌徒心理，你又会觉得你要熬回来，你要。赚回来，你不能够就此打住，你不能够就这样亏钱回家。所以不管怎么赌，其实赌徒永远都是输钱的那一个，原因就在这里，因为有所谓的赌徒心理。那么呢，开赌场的这些人，他们的资金一定都比你多，就像是你那个朋友阿三，阿三的钱比你多，所以他有本钱可以丢一万次硬币，每一次都下注一块，他有这个本钱，他甚至每一注都可以下到两块。逼你也跟着下，那你本来可以可能丢五千次，因为每一注都下两块，你变成只能丢两千五百次。那这样子下来呢，几率对你来说就是不公平的，因为阿三本金比你多，所以就像赌场，赌场的本金可以说是无穷无尽，比你多不知道多少。在这个几率相对是公平的状况之下，你也不一定会赢，因为本金。多的人才有那个机会继续去凹那个几率，凹到百分之五十五十。以及呢，你会说那赌场是不是都是保牌 girl？ 他们都是作弊啊，都出老千？其实不会，真正正派在经营的赌场，反而是最透明的、最不会作弊的地方。因为呢，如果在赌场作弊，随时都可能有这种杀身之祸。所以真正来讲，做赌场的人，他们反而正派经营的话，是最干净的、最不可能出老千的地方。只是他们的本金比你多，并且他们又可以制定游戏规则。那你一旦踏入赌徒的这条路，你就很难回头了。输赢，你的心态都没有办法很健康。并且，平安之前也看过一个说法，就是说，对于输钱跟赢钱，虽然你可能输一百块、赢一百块，表面上都是只差一百块，但是在我们的心理感受上，输钱的那种程度。是赢钱的大概 2.5 倍。所以换句话说，你今天如果赢钱，你要赢到2500块，你那个开心的程度才会跟你输掉1000块钱是差不多的。就你如果输1000块，你就会很痛苦。那这个痛苦呢，必须要是你赢2500块才能够打回来，大概是这种感觉。如果你输1000块跟赢1000块，那你感受上输1000块的那个痛苦会比你赢1000块的快乐大得多。这是心理学家他们大概去统计的一个。数字那是不是很精准到刚好这个呢？只是说这是一个平均值，所以实际上你感受可能更浅，也可能更深。但是呢，我们可以确定的是，输钱的这种痛苦会远远大过于赢钱的快乐。也因此，当你一旦踏入赌场，开始坐下来开始赌的那一刻，你已经输了。那怎么样可以不要输呢？最好的办法就是不要赌。好像平常自己我采取的策略就是不要赌，因为我知道怎么赌都我都不一定会赢嘛，我都会输嘛。那你用这种状况去预设，你就不要赌，你就不会输，不赌就是最大的。那当然你说没办法，好像人在江湖走，一定有一些场合是你必须要赌的。可能啊、呃，你回到这个长辈家里面啊，你没办法熬过这个长辈的面子，你还是要陪人家赌一下。那这个时候你可以采取另外一个策略，平安自己我是玩这个策略的，就是当有一些不得不赌的，有一些不得不花钱的那种场合，你就必须要把这些赌金。拿出来的那个时刻，你是要自己有个心理建设，就是这个赌金是你额外的钱，就是你要把它当成是这个钱一出去就不会再回来了。你要先有这一层觉悟，这样子一来，你去赌，你的心态比较不会像陷入我们刚才讲到的赌徒心理。你必须要先自己有非常强的心理建设，告诉自己说，这笔钱拿出去，输赢我都不管了，我就把它当成是打到水里面去，回不来了。这样子你才不会陷入到我们刚才讲到的赢，你会想要继续坐在那边；输，你会想要把它凹回来。这样你才不会让自己陷入这个赌徒心理。然后最好的状况就是，当这个钱出去之后，你设定了这一笔赌金花完了，你就离开了。不管别人怎么再跟你劝，不管别人再怎么样凹你继续坐下来，你千万都不要再动摇。这个才是相对比较能够止损的一个方式。现在离真正过完年，离到元宵节还有一段时间。可能很多朋友也才开始要放年假，很多服务业朋友可能现在开始要放年假。所以，请一定要谨记我们今天分享的这一篇赌徒的心法：怎么样不要输，不要赌输？很简单，不要赌就是唯一的那个答案。